0: Herzlich Willkommen zu Innistrad in eurem MTG-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir über das Format Pioneer sprechen, weil es gerade vier neue Challenger-Decks in diesem Bereich gibt. Und wir finden das Format eigentlich beide ganz interessant und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, nehmen wir das heute mal in den Podcast mit rein. Falls ihr noch nie was von Pioneer gehört habt, ähm, Pioneer ist ein ähm, 60-Karten-Constructed-Format, das es seit 2019 gibt. Und dort sind alle Standard-Sets legal seit Return to Ravnica. Und halt keine exklusiven Sets oder sonst irgendwas wie bei Modern, sondern eben nur die standard -Sets. Es gibt eine relativ ja, kurze Bandlist eigentlich. Ja. Und ähm, ja, was, was gefällt dir so am Format? Ähm, ich
1: mag das Power-Level vom Format. Ja. Es ist halt nicht, nicht so krass stark wie Modern. Ja. Man kann halt ein bisschen mehr rum dudeln, ja. ähm, aber es ist halt auch schon ein bisschen mehr angezogen als Standard.
0: Ne? Ja, also es ist schon so weit angezogen, dass du sagen kannst, du hast jetzt unterschiedliche Archetypen, die auch immer da sind. Also im Standard gibt es ja jetzt nicht immer zum Beispiel ein Combo-Deck, sag ich mal, oder mehrere Viable-Combo-Decks. Genau, du ja. hattest ja jetzt auch im Standard eine ganz lange Phase, wo du kein Control spielen konntest. Zum Beispiel, ja. Genau. Und im Pioneer hat man das eben, da hat man halt eben dann doch diese verschiedenen äh, Typen, die eigentlich dann immer auch spielbar sind und von der Spielstärke ist halt wirklich so dieser angenehme Grad zwischen, das ist halt wie das Power Level ist halt da und das merkt man auch, aber es ist jetzt nicht so wie im Modern, dass man halt mal Pech hat und man hat halt Turn 3 vielleicht nicht die richtige Interaktion und dann hat man halt verloren entweder weil irgendwie ein Block Piece liegt, wie jetzt ein Blattbund oder so oder irgendeine Combo, die man gerade nicht aufhalten kann so stark ist das Power Level dann dann doch nicht und dann ist das Format, finde ich, gefühlt auch ein bisschen offener noch. Ne? Genau. Also man kann auch mehr machen eigentlich. Ja, ne? bei
1: Modern wird ja gesagt, Modern ist ja so ein bisschen so ein Turn-4-Format. Ja. Ähm, das ist Pioneer halt absolut nicht. Das ist halt genau. auch bewusst von Wizards langsamer gehalten worden. Und sie haben ja auch damals, als sie Pioneer announced haben, auch direkt die ersten fünf Karten auf die Bandlist gepackt. Ja. Und das waren halt die fünf Fetchländer, die damals in Cards of Taki gekommen sind, um, nämlich die in den Friend Colors, genau.
0: die Blood Stand Windswept Heath, Wooded Foothills, Polluted Delta und der Flooded Strand. Genau. Ja, das war ja auch auf jeden Fall, ich sag mal, sie haben es erstmal so ein bisschen gameplay-technisch begründet, weil sie halt dieses ganze Mission nicht haben wollen in, in den Games, aber ich denke mal, es ist vor allen Dingen auch eine Budgetfrage, weil man sich dann die anderen Fetch, also man sich dann die dafür dann nicht kaufen muss für das Format. Und vor allen Dingen, dann hätten sie halt auch die anderen fünf Fetchständer auch ins Standard nochmal zurückbringen müssen, äh, damit man so ein bisschen Waffengleichheit hat. Ja. Na, und so hat man es jetzt halt nicht im Format. Und der Unterschied zum Modern wäre dann halt auch ein bisschen geringer gewesen. Ja.
1: Und man wollte ja wirklich ein Format bringen, was sich halt doch schon von Modern ähm, unterscheidet. Weil ein großer Teil des Kartenpools ist halt der
0: gleiche. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich sag mal, es differenziert sich halt jetzt auch schon wieder aus durch die Modern Horizons und Modern Horizons 2 ja, Sets, gut. die halt einen immensen Impact aufs Format haben. Und dadurch, finde ich, hat sich nochmal Modern und Pioneer noch ein bisschen mehr auseinander differenziert, finde ja. ich. Um ich
1: meine, da hat sich Modern dem Legacy schon ziemlich angeglichen, oder ja. eher gesagt, Legacy hat sich der Modern schon angeglichen. Ja, genau. Also da, ähm, ja, wenn du halt wirklich ein Modern-Deck hast mit vielen Karten aus MH2 und MH1, ähm, ja, dann fehlen dir noch die Duels und da kannst du Legacy spielen. Ja,
0: bei vielen Sachen ist es tatsächlich so. Ähm, ich meine, die Formate sind immer noch sehr unterschiedlich, aber Modern Horizon 2 hat doch schon doch schon echt richtige Brücken reingeschlagen. Aber das ist jetzt äh, heute nicht äh, das Thema. Heute äh, sprechen wir über Pioneer, was vor allen Dingen, ja, ich sag mal so um die Zeit, ich sag mal so 2019, das war so die Zeit so ungefähr vor Corona. Ja. Und ähm, ja, es hat dem Format halt echt nicht gut getan, weil gerade als es so richtig losging, kam halt Corona. Ja. Ne?
1: Ich weiß, wir hatten das damals bei uns relativ zu Anfang mit, also als es rauskommen ist, auch als. Äh, als FN, FNM-Format mit ins Angebot genommen und das, ist, das Set ist eigentlich, also das Format ist gut eingeschlagen. Ne? Ähm, die Leute hatten Bock drauf, die wollten es unbedingt ausprobieren, die waren total neugierig gespannt aufs
0: Format. Hm. Ja, und dann, äh, ja. ja, zack, Lockdown. Genau, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Pioneer ja nicht auf äh, Arena funktioniert, weil soweit Arena nicht zurückreicht. Ja, das hatten sie ja ursprünglich mal angekündigt, dass sie das äh, machen wollen sind
1: da aber wieder von zurückgeschritten, weil sie scheinbar gemerkt haben, mit diesen Random-Effekten in Historic kann man mehr Geld verdienen.
0: Ja. Ja und vor allen Dingen, es ist dann ja auch auf äh, ja, aufwendiger quasi die ganzen Sets quasi rückwärts wieder zu integrieren ja. als jetzt gerade für Historic sich irgendwie ein paar schöne ähm, Sachen zu designen und sie wollen da glaube ich mit Historic nochmal richtig noch mal, ja irgendwelchen Design-Space ausfüllen eben mit diesen Random-Effekten und mit der Möglichkeit nachträglich Karten zu bearbeiten den sie halt vorher nicht hatten und Pioneer wäre in Anführungszeichen noch mehr in Anführungszeichen Fleißarbeit und man hat da vielleicht nicht so viele neue Erkenntnisse, weil es ja das gleiche ist wie in Paper und ja, jetzt läuft es halt weit auseinander, aber ich denke fürs Format wäre es natürlich klar besser, wenn es auch auf Arena funktionieren würde. Ne? Ja, definitiv. Ja. Du kannst es halt bei Magic Online spielen, ja. aber ich glaube, keiner holt sich Magic
1: Online, um Pioneer zu spielen. Nein. Die meisten, die MTGO spielen, spielen es halt wirklich um Modern oder auch um Commander zu zocken.
0: Ja, genau. Ja, halt, weil die Ökonomie dann halt noch ein bisschen anders ist. Oder halt, wenn du Legacy spielen willst oder Cube oder irgendwie ja. sowas, äh, dann ist das natürlich auch noch eine sehr gute Möglichkeit. Und wenn du halt nicht so ein hohes Budget hast, auch die einzige Möglichkeit, dann noch einzusteigen. Ja. Ähm, aber das ist auch ein anderes Thema. <lacht> genau, das ist auch ein anderes Thema. Das können wir auch nochmal machen. Ja. Ähm, genau, so viel zu und Wenn ihr jetzt quasi gerade ratlos davor sitzt und auch nicht so viel vom Format kennt, dann haben wir jetzt eine sehr gute Möglichkeit einzusteigen. Und zwar... Hat äh, Wizards jetzt vor kurzem äh, vier Challenger Decks rausgebracht ja. für das Format? Und ähm, die haben wir euch jetzt mal hier bei YouTube einmal eingeblendet. Und zwar einmal Lotus Field Combo, Mono Red Burn, Azurius Spirits und Wars of Auras. Und ja, unser erster Gedanke war, da sind ja auch gleich vier, in Anführungszeichen, Metadecks schon irgendwie mit dabei, ne? Ja doch, also du, äh, lotus field Combo hat mir
1: persönlich gar nichts gesagt, ja. aber ich muss eigentlich zugeben, ich bin auch nicht so hart im Pioneer-Meta drin, ähm, ja, ein bisschen Recherche hat dann gesagt, es ist das zweitmeist gespielte combo deck im Format, Jessica ja. ascendancy Combo wird dann auch ein bisschen mehr gespielt.
0: Ja, ja. Gut, das war eben wahrscheinlich jetzt auch die Idee, ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, unterschiedliche Archetypen auch reinzubringen. Also ich sag mal, das ja. Lotus Field deck ist ein klares Combo-Deck, äh, Mono-Rot ist klar, ist ein Aggro-Deck, das Azure Spirits-Deck ist so ein bisschen so ein, ähm, ja, Tempo-Deck, sage ich jetzt mal. Ähm, und das Orts-Of-Deck ist so ein bisschen so, ja, das ist so sehr synergie -lastig natürlich, ne? Ja,
1: das, ähm man hat Pendants halt schon ein bisschen so im Modern, ne? Ors also of Auras äh, ist halt, erinnert halt schon so ein bisschen an Boggles, ne? Spirits kann man auch gut im Modern spielen, ja. ist ein guter Tribe. Gut, monoret Burn, braucht man nicht drüber sprechen, Klar, ne? Burn auch ist, ist auch eins, spielen, momentan ja. eins der stärksten Decks im Format. Ja gut, Lotus Hill, kommen wo ist ein Deck, was im Modern halt nicht vorhanden nee, ist. ich habe
0: das auch schon mal gesehen, aber ich bin mir jetzt, würde ich jetzt euch die Hand jetzt vorher legen, wie viable das ist. Ähm aber auf jeden Fall kann man von der Seite schon mal sagen, das waren auf jeden Fall gute, gute, äh, gute Picks, auf jeden Fall von Ursatz und wir hatten eben schon mal nachgeguckt nach dem Preis Ja, also wir haben bei
1: Kartenmarket ähm, geschaut ja. da kriegt ihr die Dinger für 35 Euro aus Deutschland äh, Versand kommt noch oben drauf habt ja. ihr natürlich die Möglichkeit und ihr habt einen Game Store um die Ecke oder in der Nähe dann ähm, kauft sie ja. lieber da genau. selbst wenn sie 2-3 Euro kosten, mehr kosten sollten Ne? Aber ihr unterstützt damit euren LGS, ihr unterstützt damit die FNMs und die Pylys events die in der Nähe stattfinden. Von
0: daher macht es halt schon immer Sinn die 2 Euro mehr zu bezahlen. Genau, man startet sich ja auch den Versand natürlich. Genau. Und ähm, wenn man sowieso schon im Laden ist, man braucht dann ja meistens noch irgendwelche Hüllen vielleicht ja, noch. Oder weil man oder hast ja eh kommt in so ja, genau, du hast Genau, also das ist auch <lacht> nochmal ganz wichtig, falls ihr euch <lacht> das erste Mal was kauft. Die Boxen, die da bei diesen Pre-Constructed-Produkten dabei sind, die sind eigentlich nur nachher für Token oder für Filler-Kram ja. oder so. Das sind so Pappdinger, da braucht ihr auf jeden Fall noch eine echte Box dazu. Und ähm, ja, das suche ich mir eigentlich auch lieber im Laden aus, wenn ich die Wahl habe, oder Hüllen oder sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall noch eine klare Empfehlung von uns. Wir gucken uns jetzt mal die vier Decklisten an und wir starten jetzt einmal mit dem Lotus Field Combo Deck. Ähm, auf YouTube könnt ihr jetzt die Deckliste sehen und ähm, ja, wir haben uns im Vorhinein ein bisschen angeguckt und äh, ja, Combo Shenanigans auf jeden Fall am Start mit äh, Lotus Field.
1: Ja, also das Deck, äh, man muss dazu sagen, also ähm, die Decks sind schon nicht schlecht ausgestattet. Was alle vier Decks äh, gemeinsam haben, ist halt, die Mana Base ist wirklich ausbaufähig. Ja. Ne? Ähm, Schockländer, 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 also die fehlen in allen Decks. Ja. Ähm, die Mana Base wird halt ein bisschen aufgefangen jetzt zum Beispiel in dem Lotus Lotusfield-Deck. ist Es halt die Yavimaya-Coast. In dem anderen Deck sind es halt die Checkländer und ähm, die man halt aus den m 11, 12, 13 kennt oder genau. auch aus Ixalan äh, sind sie ja wiedergekommen. Ja. Ähm, die sind halt drin. In dem einen Deck ist ein Tempel drin und jetzt in dem ähm, Lotusfield-Deck finden wir auch zwei Tempel of Mystery, aber halt auch vier
0: Thespian-Stages und natürlich halt auch vier
1: Lotusfields.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Kombo dazu äh, geht ein bisschen so, dieses äh, Lotusfield macht ja quasi äh, drei Mana als Land. Das ist natürlich extrem Gut und. Genau. Äh, aber wir müssen natürlich auch zwei Länder abhauen, wenn es ins Spiel kommt, ne? Genau, aber dafür nutzen wir quasi diesen Nachteil nachher wieder aus und ähm, können dann quasi mit Hilfe des äh, Visiers können wir dann quasi das Lotus Field enttappen und können uns damit dann halt sehr viel Mana generieren. Und ähm, haben dann mit Fay of Wishes dann Zugriff auf unseren Sideboard und können uns da dann zum Beispiel direkt eine WinCon wie den Approach of the Second Sun zum Beispiel raussuchen. Genau oder die, äh, Omniscience zum Beispiel, womit wir quasi unsere ganzen Spells von der Hand spielen können, ohne dafür, äh, ja, ohne dafür Mana zu bezahlen und können dann halt eben zum Beispiel wie bei Peer Into the Abyss dann das hintereinander Chain und dann unseren Gegner halt schnell, äh, relativ schnell zu besiegen und, äh, genau, und die Thespian Stage hatten wir eben auch drüber gesprochen, ähm, ja gut, da kann ich halt meine Lotus Fields nochmal mit kopieren, habe dann quasi, ähm, ja, 5 bis 8, also Kopie 5 bis 8 davon im Deck. Ja.
1: Genau. Und die, ähm, ja, die Metalisten spielen im Sideboard halt auch mal irgendwie so ein Ulamog oder sowas, mhm. ne, um halt
0: auch nochmal beim Gegner ein bisschen was kaputt zu machen oder so. Ja, oder ein Ugin, ne, gehört genau. auch normalerweise auch noch da rein. Ja, also ich sag mal, die Upgrades müsste man auf jeden Fall noch machen, man müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an der Mana-Basis wahrscheinlich drehen, ähm, aber gut, ich sag mal, man hat halt jetzt hier kein fertiges Deck, aber dafür, finde ich, hat man schon mal ein Deck, ja. wo man gut mit anfangen kann. Ja. ja, also ich glaube, ja. wenn man
1: sich so ein Deck holt und es halbwegs gut spielen kann, gehst du da auf ein FNM nicht unbedingt 0,4 mit oder so, ne?
0: Ja, genau, also das ist dann schon ein Start ja. sozusagen. Also du kannst mitspielen, du brauchst aber nicht erwarten, dass du das Ganze am Ende auch gewinnst. Genau, aber wie gesagt, wir, wir sind also ich finde die schon gut, weil ich sag mal, wir sind es ja auch in der Vergangenheit oft gewöhnt gewesen, dass dann irgendwelche Decks rauskommen, wo dann irgendwelche wirklich Key Pieces einfach gar nicht viermal drin waren. Ja. Ne? Also, dann heißt das ein Lotus Field Deck und dann sind nur zwei Lotus Fields drin oder so, sage ich jetzt mal. Also, ähm, das, das ist schon gut, dass zumindest die, ich sag mal, die Engine, so wie das Deck funktioniert, dass das auf jeden Fall alles drin ist. Und dann noch so ein paar andere Karten, die dann vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, bisschen Geld wert sind. Ja. Das nächste Deck auf unserer Liste ist äh, Burn und ja, gut, also, was soll man dazu sagen, in Anführungszeichen? Ähm, die Strategie dürfte klar sein: äh, 20 Schaden in möglichst kurzer Zeit. Ja. ja. Und ähm, hier kann man ja eigentlich nochmal hervorheben: ähm, klar, Mana-Basis ist äh, relativ einfach. Wo man noch das äh, Mainland hätte noch dazu tun können, aus dem Adventures of the Forgotten Realms zum genau, Beispiel. Genau, das ja. Den of the Bugbeer heißt genau. glaube ja. ich. Das hätte man noch dazu, also ja. dazu packen können.
1: Ähm, was man auch noch gut hat als Upgrade-Möglichkeit ist, wenn man, ähm, also Eidolon of the Great Revel fehlt natürlich auch. Ja, auf jeden ähm, Fall. Würde aber das Budget sprengen. Mhm. Ähm, man kann halt auch gucken, dass man halt weiß splasht. Ja. Dann hat man halt Zugriff auf Lorus als Companion. Klar, dann kannst du halt natürlich keine Bonecrusher-Giants mehr spielen und auch keine Chandra und keine goblin chain ja. ähm, Aber ich denke, das kann man eigentlich ganz gut kompensieren, weil dann hat man auch Zugriff auf Boros Charms. Oh ja, Boros Charms ist sehr gut. Ähm, man hat halt auch noch ein bisschen äh, mehr Flexibilität, was das Sideboard angeht. Man kann Rest in Peace spielen. Raktors ja. Arcanist ist eines der meistgespielten im format die haben echt Schwierigkeiten, um Rest in Peace zu interagieren. Ne? Ja,
0: Rest in Peace ist einfach ein super starkes Sideboard-Card. Und generell bei Weiß ist, denke ich, immer der ja, ja. Hate-Pieces im Sideboard. Ich mal, eine gute ja. Auswahl. Ne? Und
1: wie gesagt, das weiße Mana in dem Deck kriegst du eigentlich ganz gut hin. Ne? Du spielst vier Inspiring Vantage, du spielst vier Sacred Foundries. Und dann kannst du dir ja noch ähm, den, den rot-weißen Pathway äh, holen und den Stack Genau, haben.
0: ja, ja. Ja, das sind eigentlich ganz gute Upgrade-Möglichkeiten, aber ich finde jetzt auch, ist immer so, wie das Deck jetzt erstmal ist, vor allen Dingen dann auch für den Preis, ist es, glaube ich, erstmal ein ganz guter Ja, Start, definitiv. Ne?
1: Vor Dingen wenn man halt guckt, so Swift Swiftspear, Soska-Mages, ähm, Light of the Stage, die finden wir halt auch im Modern Burn, ne? Ja, Oder mm. Bomad kurier ist halt auch eine Karte, die du in einem mono prowse deck spielst, ne? Zum Beispiel, ja.
0: Ähm, ja. ja. Genau. Also von daher, da ist dann schon wirklich sehr viel drin, so als Starter-Paket ja. und ich sag mal, da noch ein bisschen aufzurüsten, hast du ja eben ganz gut aufgezeigt. Ähm, das kann man auf jeden Fall noch sehr gut äh, ja, ist noch sehr gut zu bewerkstelligen. Ja,
1: und das, das Spiel in Chandra Touch of the Finds, ne, beste Chandra überhaupt, Ja, muss ja, die ist dies
0: ja mega mega cool. Ja. <lacht> ja, für den Grind auf jeden Fall. Ähm, ja, grinden kann man vielleicht auch ein bisschen mit den Spirits, ähm, hier haben wir euch die Liste mal vorgeworfen und ähm, ja, da ist auf jeden Fall das größte das größte Meh ist auf jeden Fall die Mana Base, also das sind äh, zwei Glacial Fortress, zehn Inseln, sieben Planes vor Temple of Enlightenment und insbesondere diese vier Temple of Enlightenment sind schon sehr Meh. Ja, also da, <lacht> da gehst du halt auch hin,
1: du schmeißt die vier Tempel raus, sofort. du cuttest Basics, ne? du spielst halt vier Glacial Fortress, du spielst vier Sacred Foundries, äh, nee, Hollywood Fountain. Fountain, ja. Genau, und dann halt auch den Pathway viermal. Genau. Ähm, dann hast du halt eine halbwegs gute,
0: funktionierende Mana-Base. ne? Ja, und da weiß ich nicht, wo man dann gesagt hat: Ja, komm, dann packen wir diese komischen Tempel auf Enlightenment rein, dann nur zwei Glacial Fortress oder so. Das ist dann schon. Ja, aber ich sag mal, dieses getappte Mana, das ist halt dann auch nicht so. Äh, ja, auch nicht unbedingt das, was man haben will, wenn wir uns jetzt hier das Deck angucken, So viel Eindrops, zwei Drops, die man ja alles spielen will on Curve ja. und äh, dann. Ist das, Cracker,
1: das Deck hat auch leider nur zwei Spellqueller. Ja. Ähm, natürlich will man vier spielen. Klar. Obwohl es um, auch vorne auf dem Cover ist. Ne? Ja, <lacht> ähm, was man auch machen kann, wo man gut drüber nachdenken kann, ist halt grün zu splashen. Ja. Dann hast du
0: noch Zugriff auf Collected Company. Genau. Ja. Das wäre auch noch eine sehr gute Möglichkeit. Ansonsten, ich bin jetzt kein super Spirits-Profi, aber wie gesagt, das größte Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall bei der Mana-Basis. Ja. Ähm, da müsste man auf jeden Fall noch ran. Und dann, ja gut, wenn man die Mana-Basis eh macht, dann kann man auch eh noch grün splashen. Und dann hat man da das Upgrade auf jeden Fall auch noch mit dabei. Und ja, Spirits ist ja auch ein sehr gefragtes Deck momentan im Meta. Genau. Von daher auch eine gute Wahl. Genau wie auch
1: Monorot. Monorot oder RW ist halt auch stark vertreten im Meta.
0: Ja, genau. Von daher war das eine gute Wahl. Das letzte Deck, was wir euch vorstellen wollen, ist das ein Deck Und da gibt es erstmal eine Besonderheit. Und zwar gibt es da einen ganzen tollen Lurrus.
1: Ja, der Loros äh, unterscheidet sich halt von allen anderen Loros, die gedruckt worden sind, weil der hat nämlich die hinterher veränderte companion Rule im Rules-Text. Ne? Ja. Weil zu Anfang war das ja so, ne, als die Companions rausgekommen sind, war die Mechanik ziemlich bastelt. Ja. Die Dinger lagen halt im Sideboard oder in den Companion zone rum. so Du konntest ihre Mana-Kosten bezahlen, du konntest sie aus dem, aus dem Exil rauskasten, äh, was halt echt ziemlich stark war. Und da haben sie halt im Nachhinein die companion Rule so angepasst, du musst halt erst einmal drei farblose Mana bezahlen oder drei beliebige Mana bezahlen, um sie dann Companion auf die Hand zu nehmen. Ja.
0: Und das steht jetzt auf dem Lorus drauf. Genau, ja, das ist der allererste und ist auf jeden Fall in Zukunft sehr relevant, weil der Lorus ja auch einer der meistgenutzten ähm, Companions ja. ist. Äh, Im Gegensatz auch zu den, es äh, gibt natürlich noch ein, zwei andere Uh, der Lorus eigentlich mit am meisten, ist ja auch, ich sag mal, across verschiedene Formate. Und es gibt ja auch sehr viele verschiedene Loros-Strategien. Also hier ist ja jetzt auch ein Deck drin. Ja, ähm. ich kann
1: mir auch vorstellen, dass diese Loros-Version auch teuer werden kann. Mhm. Weil die Challenger-Decks, also der ist wirklich nur in dem Ors of Auras-Deck drin. Genau. Die Challenger-Decks werden nicht so eine hohe Auflage haben, wie jetzt zum Beispiel die Ikoria-Booster. Ja. Ähm, den Loros gibt es ja momentan in ja normal, foil und full art und full, full art, art foil, ja. ne? Und jetzt gibt es den halt nochmal, ne? ihr seht ja auf dem Bild, also für die die bei YouTube unterwegs sind, seht ihr halt auch noch diesen kleinen Sternschnuppe ähm, anstatt dem Editionssymbol und ich kann mir vorstellen, dass der Loros wirklich einen guten Preis erreichen wird.
0: Ja. Genau. Und äh, nochmal zum Deck. Ähm, bei diesem Deck äh, geht es darum, sozusagen ähm, verschiedene Auren ähm, ja, einander zu äh, einander zu chainen und dann eben für Karten wie zum Beispiel Sram Senior Idifisser. Äh, ich dachte, das ist der alte Fisser. Naja. Äh, ihn quasi dann äh, mit verschiedenen Auren zu verzaubern und dann eben über seinen, ähm, ja, über seinen Effekt dann halt mehr Karten zu ziehen, als immer, wenn man eine Aura-Equipment oder Vehicle äh, castet, zieht man eine Karte und dadurch zieht man sich quasi durch sein Deck, baut dann eben sich äh, ja, besonders starke Kreaturen auf und das harmoniert natürlich sehr gut mit dem Luchus, weil falls dann die Kreaturen mal abgeräumt werden, kann man mit dem Luchus halt dann quasi alles aus Friedhof nochmal spielen und äh, ja, baut sich dann halt da eine gute Clock und ist dann auch relativ resilient gegen jetzt äh, Removal und so weiter ja. und äh, kann sich da wieder aufbauen meiner ja. Basis ist auch besser auf jeden Fall, weil die ja. haben viermal den Concealed Courtyard, also das äh, Fastland und dann noch viermal Case of Coilers, also das äh, Painland, also auf jeden Fall acht Länder, die dann auch ready meistens reinkommen und ja. äh, das ist ja erstmal das Wichtigste, dass man da nicht irgendwie noch irgendwelche getappten Länder durch die Hintertür nee. <lacht> noch mit reinbekommt. Hier kann man auch ne?
1: drüber nachdenken, die vier Caves rauszunehmen ähm, und ein paar Basics zu cutten, um halt wieder Schockländer und Pathways ins Deck zu packen. Ja ist, finde ich, da jetzt nicht so notwendig wie jetzt zum Beispiel bei dem Spirit Stack, ne? Ja, bei
0: dem Spirit Stack ist halt mega unnötig. Also da ist es halt echt notwendig. Also ich finde die Schockländer sind ja im Pioneer nicht so stark wie jetzt im Modern oder im Legacy, weil, äh, im Legacy also sowieso nur im äh, Death Shadow, aber äh, wie jetzt im Modern zum Beispiel, weil du sie halt nicht raus fetchen kannst. Ne? Ähm, von daher finde ich, kann man im Pioneer das noch eher verschmerzen, jetzt nicht unbedingt vier äh, Schockländer zu spielen. Äh, wichtig ist, wie gesagt, nur, dass die Länder, die man dann spielt, dass die dann halt ungetappt sind einfach, ne? weil man dann halt einfach den, 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 die, die Geschwindigkeit verliert, die man dann braucht und dann will man irgendwie Turn 2 den Sram schon legen, aber kann es dann halt nicht, weil der Tempel getappt reinkommt und äh, ja, ja. Das, äh, das funktioniert dann an der, Stelle. an der Stelle nicht. Ja, wir hoffen, äh, euch hat irgendwie ein so ein Deck davon zugesagt Ne, ist Und? auf jeden Fall ein guter Start fürs ja. Format
1: Was ein bisschen schade ist äh, Was sie wieder verpasst haben ist Man hätte rein theoretisch ähm, Codes mit ins ja. Deck packen können Damit man die Karten halt auch auf MTGO kriegen kann ne? Gerade weil sie so eine gute Überleitung sind ähm, Oder sich halt auch einfach gut ins Modern Format übertragen lassen ja. ähm, Hätte man auf dem Wege noch ein paar mehr MTGO-Spieler gewinnen können Genau, ja, ja ist halt eine verpasste Gelegenheit. Genauso wie es halt einfach ungünstig ist. Ähm, ich meine, das Pokémon TCG macht es ja vor. Ne? In jedem Booster ist ein Code drin, den kannst du mhm. halt bei ne, Online einlösen und kriegst halt auch einen kleinen Booster mit 5, 6 Karten oder sowas. Also sprich so ein Wiener-Booster. Ja. Ähm, ja gut, wir kriegen diese Codes beim FNM ne, ja. in diesen Packs oder auf anderen Events in den Packs. Aber ich glaube einfach, ganz fest, dass ähm, wenn sie diese, diese Codes in die Booster packen würden, mhm. dann würden auch mehr Leute Displays kaufen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn das eine Option wäre oder das würde es halt geben, dann würde ich mir safe
0: halt auch bei jeder Edition ein Display holen. Ja, und das würde auch tatsächlich, das würde ja in Anführungszeichen nicht mehr kosten. Ne? Nee. Also zumindest, es würde in Anführungszeichen mehr kosten, wenn sie davon ausgehen, dass die Leute dann weniger Booster auf Arena kaufen, ähm, aber es wird sie erstmal nichts kosten, da einfach die Codes damit reinzupacken. Ja. Du ne? musst halt nur jede einzelne Codekarte separat drucken. Jaja. Naja. Ja, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, die werden aufgedruckt, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, die noch. sind nicht im, im, im Print Sheet normal, sondern das wird nachher aufgedruckt, glaube ja. So, also wenn ihr das wisst, dann ja. schreibt <lacht> auf jeden Fall in die Kommentare, wir sind da, was Drucktechnik angeht, auch nur äh, auch nur Amateure. Ja. Ja.
1: Ne, wir haben ja jetzt auch wieder, ich glaube, einmal wieder
0: Pioneer einmal gespielt. Spielt, ja.
1: Genau. War, äh, hat super viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. ja ich spiele momentan ähm, im Pioneer habe ich ja das Jan Citadel Deck mhm. und halt auch das Ractus Arkenis deck Habe ich jetzt nicht ausgepackt, weil das dann noch zwei andere Leute bei uns spielen <lacht> und äh, ich wollte halt nicht in den ganzen Hate reinlaufen. Deswegen ja. habe ich John Citadel gespielt. Und mit dem Deck erwischt man halt einfach manche Leute noch eiskalt. Obwohl ja. es glaube ich, mit zu den bekannteren Decks im Format gehört. Mhm. Ähm, ja, ja, nicht jeder rechnet damit, Turn 4, dass man, besonders wenn das, die Zitadelle kostet 6 Mana, ja. aber du kannst sie halt auch mal Turn 4 legen und dann Turn 4 abgehen. Ja. Ja, äh, ist ja. auch schon passiert.
0: Das stimmt. das stimmt. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich spiele jetzt meistens Azurious Control, was eigentlich meistens daran liegt, dass die meisten Karten, die da drin sind, äh, die hatte ich alle schon, die kamen alle halt aus dem Standard raus irgendwie. Ähm, hauptsächlich, also das Deck ist halt hauptsächlich viel. Master Removal, der große Teferi und dann ab dafür. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen rot äh, gesplashed, weil es da guten Removal gibt. Ja. Ähm, um halt vor allen Dingen Kreaturen ins Exil zu schicken. Das ist immer äh, ganz wichtig in dem Format. Magma Spray, oder? Magma Spray so, zum ja. Beispiel. Ähm, um eben ähm, ja, diese friedhof shenanigans da an der Stelle nicht zuzulassen. es ähm, hat auch echt recht viel Spaß gemacht, weil es sich wirklich nochmal wie so ein traditionelles ähm, Control Deck und auch so anfühlt, halt so ein bisschen wieder wie vielleicht damals irgendwie im Standard, äh, nur halt mit noch ein bisschen mehr Power, sage ich jetzt mal ähm, und ähm, ja, ne, Shark Typhoons und so, das ist schon das ist schon spaßig, aber ich finde es eher auch ganz interessant, dass ja äh, gewonnen hat ja der Yannick das äh, FNM mit Mono Black Vampire ja. hat er gespielt <lacht> und ähm, das ist dann auch wieder ein Beweis dafür, dass das Format eigentlich ganz gut äh, funktioniert, wenn halt solche Decks auch sehr gut äh, performen, obwohl sie halt keine Metadecks sind. Aber wenn sie halt gut gebaut sind und man halt auch gute, ja ich sag mal grundsätzlich gute Karten äh, benutzt und eine gute Strategie hat, dann kann es halt trotzdem funktionieren. Und das ist manchmal ein bisschen was, das mir vielleicht im Modern oder so dann schon irgendwie verloren gegangen ist, weil das Power-Level einfach so hoch ist. Ähm, gewisse Sachen muss man einfach schlagen können, sonst hat man eigentlich keine Chance. Ich glaube, das ist ein Pionier noch ein bisschen offener.
1: Ja, ja. gerade weil das Format einfach langsamer ist. Ne? Da ja. hast du
0: halt keinen Turn 3 Tron vor der Nase liegen genau. oder sowas. Ja, ja genau. Ja. Ja, wo klar ist, okay, wenn du den Turn 3 Tron nicht schlagen kannst oder gegen den, äh, ich sag mal, Turn 2 beschleunigten Blood Moon ja. oder gegen das Turn 3 Living End oder so. Ähm, wenn du da nichts machen kannst, dann hast du sowieso per se verloren. Das ist in dem Format nicht so, dadurch wird der, der, der Druck wird eher durch Agrodex gesetzt. Ja. Und ja, das erlaubt dann auch ein bisschen mehr. Ja, ich finde Panier ist auch ja, allgemein einfach ein schönes Format.
1: Bei mir kommen da immer so Vibes hoch. Ne? So, wenn ich so alte Karten, so ja, alte Archetype ja, ja. spiele, die ja, ja. ich früher im Standard ja, gespielt ja, habe, ja, ne? und dann denke ich so, ach ja, damals
0: <lacht> im Standard. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann, ja, dann freut man sich halt auch einfach. Ja, auf jeden Fall, weil ich sag mal, ich hatte es ja damals auch so, ähm, du hast halt so viel noch Standardkarten, die ja mit der Rotation immer rausgehen und dann denkst du dir, ach, willst du jetzt verkaufen? Ach nein, okay, vielleicht doch nicht und dann ähm, behält man sie und ähm, dann stellt sie nachher raus, okay, nicht alle, aber zumindest einige äh, kann man noch gut spielen, ähm, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch von den Ländern noch einiges ähm, habt zum Beispiel, ist es ja auch immer gut, also wenn ihr die Checkländer habt oder die äh, Fastlands zum Beispiel, ja. Ähm, dann ist das schon mal eine sehr gute Grundlage dafür. Und äh, dann kann man auch, glaube ich, ganz gut mit dem Format starten. Ja,
1: das ist aber so die goldene Regel, ne? Wenn du Standard gespielt hast oder so, Länder gibst du niemals ab. Ne, nee, zumindest ja? nicht die Guten. <lacht> 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 ne, ähm, ja, und selbst die Schlechten kannst du doch im Commander verwursten.
0: Ja, die Schlechten, ja.
1: Nicht alle, aber viele. <lacht> ja, aber ich muss gerade überlegen, was sind denn so schlechte Länder gewesen, die in den letzten Jahren gekommen sind?
0: Die Tempel. Tempel finde ich schlecht. Ja, doch, doch. Das passt. Die Tempel die Tempel waren die Tempel waren schlecht. Die äh, MDFC-Länder finde ich gut, allerdings auch nur, wenn du dann irgendwie zweifarbig oder ja. so unterwegs bist. beim im zweifarbigen Commander-Bereich hast du ja eh nicht so viele Länder und dann sind die halt okay. Ja. Aber das würde ich jetzt ab dreifarbig vierfarbig würde äh, würd ich schon sagen okay dann vielleicht doch nicht ja nee, wenn du ähm, vierfarbig
1: im Commander spielst dann bist du sowieso auf fetch und Schockländer angewiesen oder auch auf die Triome die, ja. über, die überraschend teuer geworden
0: sind ja die Triome sind echt teuer geworden ja. aber die sind auch echt die sind auch echt gut weil ich immer klar Commander macht auch wieder die Preise ja ne? aber die sind ja teilweise ja auch schon im Modern zum Beispiel auch zu sehen oder auch im Pioneer jetzt nicht unbedingt zu so viel sieht ja auch an den Kombinationen einfach ne? ja. so also du musst
1: das deswegen müssen wir ganz doll hoffen dass in dem Mafia-Set nächstes Jahr <lacht> die anderen fünf kommen oh ja, oh weil, ja, das ist auf jeden Fall gut ich brauche ganz viele von den Full Art Foil Ländern also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die mit Alternate Art kommen, weil ne, das ja. tun sie ja mittlerweile immer Ne? und mein Junt-Deck schreit nach einem und meine Commander-Decks schreien auch noch ganz viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, langfristig wäre es halt schon sehr... Ist ja auch so eine Sache so ein bisschen von äh, Gerechtigkeit, sage ich mal, weil das ist halt manchmal echt schon ein großer Vorteil, wenn man sich die äh, rausfetschen kann. ja ne? Also ich denke mal, das äh, macht da auf jeden Fall einiges aus. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schreibt doch mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit Pioneer. Ja. Habt ihr das schon gespielt, habt ihr es so nicht gespielt? Ähm, wie gefällt euch das
1: Format? Ja, welche Decks spielt ihr so oder welche Decks wollt ihr gerne spielen? Ich ja. bin gerade dabei und sammle alles zusammen für Bart -Class. Mhm. Ja, ähm, <lacht> aber das wird noch ein bisschen dauern. Die äh, Mox Opal sind äh, erstaunlich teuer geworden. Ja. Ähm, aber, nee, nicht Mox Op nee, äh, Opal, das, sondern äh, ich, ja, die sind welche. auch teuer. Mox Ember. Mox Ember, Ach Ach so, genau. ja, 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 okay. Ja. ich habe ja, Aber, ich will aber die Moxopals so
0: sind auch Ja, <lacht> ich will dann Class spielen. Ah, ja. Da habe ich Lust drauf. Ja, ja schreibt es in die Kommentare und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis jo. dahin. Tschüss. Tschüss.